0: Am um Wochenende durfte ich am Samstag und am Sonntag eine Veranstaltung besuchen, in der es unter anderem um das Thema Mindset ging, also die Einstellung, wie man ein gewisses Thema herangeht. Und ich glaube, das Thema Mindset ist auch ein entscheidender Bereich für die Einführung bzw. die Nutzung von Cloud-Services. Schlussendlich, was stelle ich immer wieder noch fest, ist... Es gibt viele Kunden, die natürlich lange Zeit sich überlegen, okay, ist der Weg in die Cloud für mich der richtige, wenn, zu welchem Anbieter gehe ich, mit welchem Anbieter setze ich das ganze Thema um und ähm, wie soll ich im Idealfall vorgehen und in welche Abhängigkeit bringe ich mich natürlich auch damit Beziehungsweise welche Thematiken kommen künftig auf mich zu. Bei vielen ist auf der einen Seite natürlich das Thema Bedenken des Datenschutzes, äh, wobei ich da der Meinung bin, ab dem Zeitpunkt, wo dann die Europäische Datenschutzgrundverordnung eintritt, ich habe ja dazu meine erste Folge hier gemacht, wird das Thema des Datenschutzes gerade bei der Nutzung von Public Cloud Services, wie es ja heißt, also den öffentlichen, wie einer Microsoft Azure, einer Office 365 oder einer Amazon Web Service, also kurz AWS oder dergleichen, sicherlich einfacher als es Stand heute für das ein oder andere Unternehmen ist. Auf der anderen Seite haben viele auch die Bedenken im Punkt der Zugriffssicherheit, also wie... Steht es ab dem Zeitpunkt, wo ich dann den Cloud-Service implementiert habe? Weil ich begegne immer noch vielen Unternehmern, beziehungsweise auch IT-Leitern, die sagen: Wenn ich es bei mir im Haus stehen habe, dann habe ich es immer im Zugriff und habe die Hoheit darüber und muss mir eigentlich keine Sorgen darüber machen, ob jemand anderes Schmu damit treibt. Und ich hatte auch vor kurzem das Vergnügen, dass ich viele Menschen aus meinem Umfeld äh, inzwischen dahin auch orientiert haben, dass sie in eine Selbstständigkeit gehen, beziehungsweise in eine Unternehmensgründung und einige davon sind auch, man würde es sagen, in der Start-up-Phase und haben dort ganz innovative Ideen, wie sie die Welt verändern möchten. Und Wenn man sich jetzt mal so die klassischen Unternehmen anschaut, wie nehmen wir mal die großen wie eine Bosch oder eine Siemens oder auch die klassischen Mittelständler, sind die doch eher konservativ unterwegs, sei es von den Unternehmensprozessen als auch von ihrer IT, wie diese aufgestellt ist. Und wenn man sich mal überlegt, warum investieren eine bosch beispielsweise und eine siemens so enorm in das thema startup kultur beziehungsweise auch ähm, startup methodik sie investieren unter anderem deswegen weil sie feststellen in ich sag mal kleinen unternehmen beziehungsweise kleinen gruppen ist eine viel höhere eigendynamik eine viel höhere agilität die sich glaube ich die meisten wünschen und solche jungen unternehmer beziehungsweise solche jungen unternehmen Denken meistens auch im Vorfeld im Zuge von einer gewissen Agilität, aber auch am Ende des Tages in einer Skalierbarkeit und genau dort ist ja schlussendlich die Krux begraben. Wenn man so einen klassischen Mittelständler anschaut, wie ich ihn heutzutage immer noch antreffe, ist der meistens so aufgestellt, er hat irgendeine Server-Virtualisierung im Laufen, meistens VMware oder Microsoft Hyper-V. Und da dahinter eine klassische Storage-Infrastruktur. Je nach Größe ist diese dann redundant ausgelegt. Kommt natürlich auch ein bisschen auf die Kritikalität an. Oder es ist bei vielen auch noch so ein bisschen eine Single-Storage-Lösung. Also wo schlussendlich die ganze interne IT-Umgebung auf einem System dahinter liegt. Und irgendwann kommt dann wieder der Zeitpunkt mit der Reinvestition, mit der Erneuerung und dann überlegt man wieder, okay, ist es jetzt vielleicht der richtige Schritt in die Cloud zu gehen oder ähm, mache ich doch lieber wieder das klassische Thema, ich investiere jetzt und betreibe es für die nächsten Jahre. Dazu habe ich ja auch in meiner vorherigen Folge Cloud Services Mittelstand meine entsprechende Meinung dazu gesagt. Jetzt ist es allerdings so, dadurch, dass viele in dem Bereich Startups ja auch in einer gewissen Skalierbarkeit und Agilität denken, kommen, fangen die ja an, vieles auszuprobieren. Einfach mal so, beziehungsweise auch dadurch, dass ja im Zuge von so einer sogenannten digitalen Transformation oder auch der Schaffung von neuen Services auch vielerlei das Thema Data Analytics da dahinter steht. Dass die Unternehmen sagen, beziehungsweise diese jungen Startup-Unternehmer, es lohnt sich gar nicht für mich, dass ich hier in viel Hardware investiere, wenn ich doch eigentlich auf Knopfdruck da draußen bei den Anbietern einfach mir entsprechende Server anmieten kann und wenn ich feststelle, hm, das war jetzt nicht so das Richtige, dann äh, kann ich sie wieder abbestellen. Und genau das ist ja einer der immensen Vorteile von so einer Cloud. Sie können einfach hingehen, können anfangen, Themen auszuprobieren und können aber genauso gut sagen, wenn Sie nach einer gewissen Zeit feststellen, "Hm, das war jetzt vielleicht nicht der richtige Weg, den ich eingeschlagen habe, können Sie den Service auch wieder abbestellen. Und Sie haben jetzt dafür nicht ein hohes, enormes Risiko oder ein Investment getätigt, wie Sie es jetzt vielleicht machen müssten, wenn Sie sagen, okay, ich möchte jetzt diverse Daten aus verschiedenen Streams, Netzwerken oder dergleichen sammeln, wie viel Pla- Speicherplatz brauche ich denn künftig auf meinem Storage, um sowas schlussendlich zu lösen. Und auch gerade im Zuge der Digitalisierung bzw. der digitalen Transformation sehe ich hier auch Cloud-Services ein Stück weit als Basis beziehungsweise als Plattform für das Thema der Digitalisierung beziehungsweise digitalen Transformation. Einfach auch aufgrund dessen, dass innerhalb vieler dieser digitaler Geschäftsmodelle zunächst das Thema Analyse von Daten und dann das Ganze in Korrelation setzen beziehungsweise auch vielleicht über Systeme zu arbeiten, die selbstständig denken beziehungsweise selbstständig Daten in Korrelation setzen, dort schlussendlich einen Vorteil bringen, weil die Services sind da, ich muss sie eigentlich nur anzapfen. Natürlich haben sie immer noch den Implementierungsaufwand an vielen Stellen, wo sie diese einmalige Transition bzw. Migration haben, aber auf der anderen Seite erhalten sie damit so viele Mehrwerte und so einen enormen Mehrnutzen, wo es sich doch lohnt, diesen Schritt zu gehen eigentlich um diesen auszuprobieren. Weil schlussendlich, wer von den Unternehmern da draußen wünscht sich eigentlich nicht ein skalierbares Geschäftsmodell, in dem er vom Prinzip her unendlich wachsen kann. Und auf der anderen Seite muss ja, dadurch, dass die IT ja heutzutage nicht mehr nur bei den meisten ein Mittel zum Zweck ist, sondern ein elementarer, wichtiger Bestandteil der gesamten Unternehmensstruktur in dem Zuge auch mitwachsen. Und genau da bringen ja die Cloud-Services den Vorteil beziehungsweise die Cloud. Sie haben dort die Möglichkeit, einfach auf Knopfdrucks zu sagen, okay, wir sind jetzt heute nicht mehr 20 Mitarbeiter groß, sondern wir haben jetzt noch eine Firma dazu gekauft oder wir haben entsprechend äh, viel Personal eingestellt, sei es Auszubildende oder ähm, Menschen, die sie auf dem freien, Mar- freien Arbeitsmarkt bekommen und können dann sagen, ab morgen sind wir 30. Und wenn sie dann irgendwann wieder feststellen, okay, wir können nicht alle davon übernehmen, weil sich das Geschäftsmodell nicht so entwickelt hat, beispielsweise, wie wir uns das vorgestellt haben, dann können sie aber darüber hinaus auch wieder hingehen können sagen, okay, ich fahre das Ganze nach unten. Natürlich wird auf der anderen Seite der Datenbestand immer weiter wachsen und dessen sind Sie sich als auch ich, glaube ich, bewusst. Aber diese horrenden Lizenzgebühren, die ja teilweise auch da dahinter stehen, diese bleiben Ihnen ausstehen. Und dort haben Sie auch die enorme Flexibilität da dahinter. Auf der anderen Seite können Sie auch sagen, okay, ich habe hier jetzt ein bestimmtes Projekt gehabt für einen Zeitraum X. Sagen wir mal drei, vier Monate. Ähm, sie gehen dann einfach hin am Ende des Tages, fahren einen Export von den Projektdaten, meinen wegen auf dem Backup oder ein archiv Archivspeicher und müssen dann eigentlich nur noch das Projekt aufbewahren für die Nachweispflicht. Aber sie brauchen sie ja jetzt nicht mehr zu 100% aktiv im Zugriff. Und genau das sind ja solche Szenarien, wo die Cloud für viele eigentlichen vorteil bringt vielleicht ist es auch an der einen oder anderen stelle wo man sich die gedanken darüber machen muss ob man selbst im unternehmen solche szenarien hat und dies einfach auch noch mal ein stück weit kritisch beleuchtet ob es wird dann wirklich auch sinn macht cloud dienste bieten viele vorteile im zuge der zusammenarbeit im zuge der flexibilität also Überlegen Sie sich doch vielleicht auch, ob Sie sich das künftig zunutze machen können. Wenn Ihnen diese Podcast-Folge gefallen hat, dann empfehlen Sie den Podcast bitte weiter und unterstützen Sie meine Arbeit mit einer Bewertung bzw. einer Rezension auf iTunes. Ich danke Ihnen recht herzlich für Ihr Zuhören und freue mich auf das nächste Mal. Besuchen Sie auch meine Webseite unter cloud-cast.de Beides jeweils mit C geschrieben. Dort finden Sie auch unter anderem Möglichkeiten, um mit mir in Kontakt treten zu können und gerne auch mit Themenvorschlägen zum Podcast.